0: Olá, bruxas! Nessa temporada, já falamos sobre preconceito, orgulho, cultura, identidade. No episódio de hoje, conversei com o professor e doutor Duval Muniz de Albuquerque Júnior sobre a história e a invenção do Nordeste. Mas pra fechar a temporada sobre nordestinidades, hoje eu inauguro também a análise pop. É um quadro em que eu analiso assuntos do momento com viés de pesquisadora, feminista e comunicóloga. E a primeira análise pop aqui é no La Bruxas tinha que ser sobre a série Made, que tá há algum tempo na lista das mais vistas da Netflix. Se você me acompanha no Instagram... Esse não é um quadro novo. Muito pelo contrário. É um quadro que eu criei há algum tempo e faz bastante sucesso por lá. Agora que eu tenho o meu próprio podcast, eu perguntei às seguidoras se elas curtiriam por aqui. E 97% disseram que sim. Antes de tudo, o que vocês precisam saber... É um teste, não tá roteirizado, o formato é diferente do que eu uso lá no Insta, então pelo menos nesse primeiro vai funcionar assim. Eu vou postar no mesmo dia deste episódio, né, que é da temporada, com o tema, nordestinidades, e vou postar separado o quadro de análise pop. Talvez mais pra frente, venha junto dos episódios... Não sei ainda, mas hoje vai ser assim. Então, eu vou comentar sobre a série sem roteiro, usando as anotações que eu fiz enquanto eu assistia. E aí, se vocês curtirem, o quadro continua e a gente vai ajustando juntas. Então... Me contem, vamos cocriar esse formato. Mandem DM lá no arroba labruxas, mandem os temas que vocês querem, compartilhem o episódio e se preparem porque a próxima temporada vai ser sobre socialização feminina e eu já tenho algumas convidadas tão maravilhosas confirmadas. Eu vou dar aqui só um spoiler. Teremos Bruna Tavares, Manuela Xavier, Julia Conrad, Marcela McGowan, Letícia Muniz. Então daí vocês tirem que vai ser a temporada das temporadas. Eu mal posso esperar. Mas vamos começar com o episódio de hoje, que é o último da primeira temporada. Antes de tudo, estou muito feliz de apresentar a vocês Dorval Muniz Albuquerque Júnior, que é um especialista em Nordeste. A tese de doutorado dele virou um livro que é referência nos estudos da região. E ele tá aqui para falar sobre a invenção do Nordeste. Porque sim, o Nordeste como nós conhecemos foi inventado. Mas quando? Por quem? Por quê?
1: Bem, a ideia do Nordeste ela vai surgir ao longo dos anos 10 do século 20. É inicialmente apenas uma referência a uma área que se situa entre o Norte e o Leste. Não tem ainda nenhuma dimensão identitária é, regional, é apenas uma localização geográfica é, e ela vai ser oficializada quando a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, que vai ser criada em 1919, substituindo a Inspetoria de Obras Contra as Secas, o iox quando na presidência do Paraibano Epitácio Pessoa, que é o único presidente da Primeira República, que é daqui é, dos estados do norte, né vai iniciar um um programa de construção de obras contra as secas. É na lei né, que cria esse programa, que institui as ca a Caixa das Secas e que cria esse programa de obras contra as secas, lançado no dia 25 de dezembro de 1919, que a palavra Nordeste aparece num documento oficial nomeando a área onde essas obras seriam, seriam construídas. E é a repercussão da construção dessas obras a circulação através a imprensa de todo o debate que a construção dessas obras significam o volume de recursos que isso envolve os empréstimos estrangeiros a importação de engenheiros máquinas né? isso gera uma circulação intensa desse conceito de Nordeste nas nas páginas dos jornais na né? imprensa né? nos debates parlamentares então a esse 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 termo Nordeste vai se popularizando vai circulando não é? tanto é que quando Gilberto Freire publica em 1937 o livro Nordeste que é para mim o livro que não é uma espécie de certidão de nascimento do Nordeste Gilberto Freire vai falar que a palavra Nordeste estava associada a obras contra secas estava associada ao fenômeno da seca, é? então é nesse momento que a palavra, o conceito começa a Circular. Agora, a grande militância em torno da elaboração, quer dizer, a, aí nesse momento Nordeste é apenas uma referência geográfica, ele começa a se tornar uma referência regional quando Gilberto Freire volta ao Brasil em 1923, vindo de sua formação nos Estados Unidos na Inglaterra e cria... O Centro Regionalista do Nordeste, em 1924, que reúne políticos e intelectuais, não, é não só de Pernambuco, mas das províncias né, e dos estados que faziam fronteira com Pernambuco e que tinham uma grande medida estavam ligados à, é, à economia de exportação através do porto Recife, cujos filhos das elites iam para o Recife, confluíam para o Recife para estudar. Então é aí, no Recife, que a propaganda regionalista tradicionalista vai então dando a esse conceito de Nordeste, né, uma uma história, uma memória, vai dando a ele uma espessura, né? vamos dizer, é, histórica, cultural, então ele vai deixando de ser uma mera designação de uma área entre norte e leste para passar a ser uma identidade regional.
0: Hoje, o que significa o Nordeste no imaginário coletivo? É uma imagem de um imigrante, geralmente é uma imagem masculina, né? uma imagem associada ao sertanejo, à pobreza ao trabalho no campo, principalmente uma imagem que se conecta ao passado se a gente for pensar, a ideia que se tem da nordestinidade não se alterou muito ao longo do tempo, ainda é associada ao humor, ou ao sertão ou ao passado a tradição, a família ao sofrimento, né? à superação e essa construção é antiga e ela alimenta é, essa caixinha estereotipada em que colocam os nordestinos todas as vezes em que alguém vai para o litoral e fica surpreso que tem água isso comprova que ainda se alimenta essa imagem da nordestinidade que tá ali no sertão especificamente. Ou quando temos uma mulher, uma intelectual, e as pessoas se surpreendem, foi algo que, que Lua falou no episódio passado, né? Nossa, mas como você é inteligente? Você é inteligente para uma nordestina? De onde que sai isso? Sai do estereótipo de um nordestino que não é estudado, de um nordestino que não teve acessos, né? E essa é uma realidade também do nordeste, mas não é a única realidade. Então, considerando que esse imaginário vem sendo perpetuado há muito, muito, muito tempo, Durval, de onde vem o preconceito contra nordestinos?
1: É, Existem vários motivos para o preconceito contra o nordestino. Qual é o nordestino que sofre preconceito? Primeiro, que é, quem é o nordestino? O nordestino, que é visível nacionalmente, no imaginário nacional, é o homem pobre, é o mestiço, é o migrante, é o retirante é o homem que foi para a cidade grande e lá foi disputar mercado de trabalho com outros homens pobres, é, ou seja, quando as primeiras grandes levas de nordestinos com essa identidade começam a chegar às grandes cidades, São Paulo, ao Rio de Janeiro, notadamente a partir dos anos 20 e 30, do século 20, eles vão disputar mercado de trabalho com os imigrantes estrangeiros, que se consideram brancos, que se consideram europeus, que se consideram mais civilizados, inclusive mais politizados, não é? do que os nordestinos. Então, por exemplo, estereótipos como o do baiano e o do paraíba, eles vão surgir, inclusive, nessas disputas internas, no interior das próprias classes populares. A classe trabalhadora disputa esse mercado de trabalho, disputa é, espaços para habitação, é, disputa inclusive mercados culturais e até matrimoniais. O, a, a maior parte dos migrantes nordestinos das primeiras levas são homens e que vão disputar as mulheres nas grandes cidades, gerando tensão, gerando competição. Há um, há um primeiro elemento que é esse da disputa, no interior das próprias camadas populares, a, na própria classe trabalhadora, por espaços mas há um preconceito também das elites é, do sul do país, né que tem um fundo racial, né, que tem um fundo racista, quer dizer, o preconceito com o nordestino também tem um fundo de racismo por quê? Porque enquanto por exemplo, a elite paulista se considera branca, quer dizer, os nordestinos são vistos como mestiços é o cabeça chata ou seja, esses estereótipos físicos, corporais Essas referências ao corpo do nordestino Mostra que há uma, um preconceito de fundo racial O nordestino é a presença indígena muito mais clara A presença africana Por quê? Porque ao contrário de São Paulo, do sul do país Nós não vivemos nessa área do país um fluxo migratório estrangeiro de grande monta, quer dizer, a população do Nordeste é basicamente fruto do cruzamento de brancos, índios e, e africanos que vem desde o período colonial. Então, assim, há um fundo racista e há também um preconceito contra a pobreza. As elites, as classes médias, têm preconceito com a pobreza. E o nordestino é identificado como um homem pobre, né? E, inclusive responsabilizado pela sua própria pobreza. Faz parte da ideologia burguesa das classes dominantes culpar os pobres pela própria pobreza. Né? As elites não vão assumir que as pessoas são pobres por causa da exploração de classe que elas exercem, ou seja... Elas a, a, culpam os pobres, é a preguiça dos pobres, é o nordestino, né? É, ele é ele é visto como um pobre. Veja, quando a gente pensa em nordestino, é, quando a gente pensa em migrante nordestino, a gente nunca pensa no intelectual, no artista, na pessoa de classe média, nas pessoas das elites nordestinas que deixaram a região e foram também para São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, isso tudo né amalgamado inclusive preconceitos linguísticos nós temos preconceitos com as pessoas que falam um sotaque diferente do nosso né o nordestino inclusive né existe essa ideia absolutamente disparatada de que existe uma forma de falar nordestina né? existe nordestinês, só existe nas novelas da Globo
0: Outra coisa que me incomoda bastante quando a gente pensa em xenofobia, em preconceito contra nordestinos, é como o que é do Nordeste é visto como regional e o que é do Sudeste é visto como nacional. Então, um filme paulista é um filme brasileiro. Um filme cearense é um filme cearense. Tanto que não há muito tempo atrás, quando o Cine Hollywood foi lançado, que é um filme cearense, saiu nos cinemas do país, com legenda, como se fosse algo né, incompreensível, como se fosse muito difícil entender o, o dialeto cearense. Em seguidamente nós vemos os artistas do Nordeste serem posicionados como artistas do Nordeste especificamente e não como artistas brasileiros. A literatura do Nordeste é vista como regional, a culinária é vista como regional, mas o que que diferencia, né, esse Sudeste que representa o Brasil e o Nordeste que fica restrito à região? Primeiro, por
1: que homogeneidade? Porque justamente a identidade regional é homogenizadora. A própria ideia de Nordeste é homogeneizadora. Ou seja, você pega nove estados do país, né? a partir de 1969, né? o Nordeste passa a contar com nove estados, porque inicialmente o Nordeste é pensado apenas entre Alagoas e Piauí, mas em, em 1969, oficialmente, o Nordeste é ampliado com a inclusão Sergipe e Bahia, que antes fazia parte do, do Leste, né, da região Leste, primeira divisão regional do Brasil em 1941. Sergipe e Bahia não integram o Nordeste. Então, assim, você pega nove estados da federação, gigantescos, né, e parte do pressuposto, e como formam parte de uma região, são homogêneos. Então, é a própria ideia de região, de identidade regional, que é homogeneiza. Tá? Então, você vai dizer que o Nordeste tem um clima único, quando não tem, que o Nordeste tem uma formação vegetal única, quando não tem, o Nordeste tem diferentes tipos de, de populações, de demografia, né? é uma região muito variada culturalmente, com muitas áreas culturais, diversas, então assim mas o discurso regional e a própria ideia de região, ela é homogeneizadora e a gente costuma inclusive pela força do regionalismo nordestino que é um regionalismo de muita força que é vivido pela própria população do Nordeste que é internalizado que é encarnado né diferente das outras regiões do Brasil que são apenas meras convenções políticas administrativas né o Sudeste não existe ninguém se sente sudestino né ninguém se sente sulista né? as identidades são outras gaúcho mineiro paulista, a, a gente tende inclusive, pela força desse regionalismo, né, de dar inclusive uma personalidade ao Nordeste o Nordeste é isso, o Nordeste é aquilo o Nordeste né, deseja isso, deseja aquilo quer dizer a gente humaniza, inclusive, o Nordeste. Eu escrevi, inclusive, recentemente saiu um cordel que eu escrevi para a editora N-1, questionando esse, né, esse enunciado aí dos últimos tempos que o Nordeste é resistência. Nordeste é resistência. O Nordeste não resiste a nada. Quem resiste são pessoas, são seres humanos. Então, você personifica a região, personifica o espaço, que é uma forma, inclusive, estratégica, politicamente, de desresponsabilizar pessoas sobre as coisas. Então o Nordeste é pobre, o Nordeste é isso ou aquilo e você desresponsabiliza e ao mesmo tempo homogeneiza, homogeneiza. Então assim, faz desaparecer as diferenças e as desigualdades internas à região. E esse é o perigo do discurso regional. Ou seja, o Nordeste é pobre, mas todo mundo é pobre no Nordeste? Existem riquíssimos, pessoas riquíssimas no Nordeste. Os ricos do Nordeste são mais ricos do que grande parte dos ricos de outras áreas do Brasil. É que a desigualdade social aqui é muito mais profunda. Então o Nordeste não é pobre, nem toda a área do Nordeste é pobre nem, todas, nem toda a população do Nordeste é pobre Por isso que a gente tem que ter cuidado Com o discurso regionalista é, Por que, que tudo do Nordeste é regional? Porque o próprio, as próprias elites nordestinas Optaram pela regionalidade À medida que elas perderam o espaço nacional Que elas perderam a hegemonia nacional Elas assumiram o lugar de regional né? em tudo, Então tudo que elas fazem é regional A literatura que faz é regional A historiografia que escreve é regional a memória é regional, a música é regional, o teatro é regional. Por quê? Porque as elites do Nordeste, intelectuais e políticas, ocuparam esse lugar de regional. Então, assim, você faz uma música que pode ser, pode ser nacional e internacional, você chama de regional, né? Por quê? Porque há uma, há uma luta por quem fala pela nação. E nessa luta as elites nordestinas perderam, né? Então, quem é que fala pela nação? Cariocas e paulistas. São eles que falam pela nação. Então, um escritor paulista escreve um romance passado em Rio Claro e ele faz literatura brasileira. Um escritor nordestino escreve uma obra passada numa grande metrópole como Recife e faz, história, faz literatura regional. Ou seja, a própria crítica no Nordeste e nacionalmente pressiona nesse sentido, né? veja o que está acontecendo com Torto Arado Quer dizer, Torto Arado, agora o autor é pressionado nas entrevistas a assumir que o livro dele é literatura regional ou seja, foi escrito no Nordeste e é regional, ou seja, por quê? porque essa divisão regional nacional não é uma divisão de poder, quem é que tem o lugar de fala da nação e quem é que tem o lugar de fala da região?
0: Já chegando ao final da temporada, eu queria fazer essa pergunta não só para Durval, mas para mim, para quem está ouvindo, né? que é como a gente pode reimaginar as nordestinidades.
1: Primeiro, precisamos nos livrar do estereótipo de que somos um espaço retardatário, que somos um espaço não moderno, de que somos um espaço não urbano, metropolitano, com todos os problemas que existem, né? no ser metropolitano, no ser, urbano, no ser urbano. Quer dizer, vencer essa ideia de que somos é, romper com um o plexo de inferioridade que está vinculado ao regionalismo nordeste. É, essa necessidade que os nordestinos têm de ser legitimados por quem está fora daqui. Né? Então, assim, a música nordestina é boa quando faz sucesso nacional, quando alguém reconhece nacionalmente você precisa ser reconhecido por São Paulo e Rio para existir para ter valor, quer dizer a gente precisa superar esse complexo de inferioridade que faz a gente se achar menor, subalterno, incapaz, quer dizer é preciso a gente superar essa ideia de que somos menores, de que de que podemos menos, de que somos periféricos, de que somos não é uma espécie de é, de periferia do país é, é, é preciso a gente romper com isso romper com esse apego ao passado é, é, essa mitologia vinculada a figuras masculinas violentas como o coronel o jagunço, o cangaceiro né? precisamos nos livrar dessa mitologia precisamos deixá no passado precisamos, precisamos conhecer esses fenômenos mas deixá-los no passado chega de coronel, chega de beato chega de cangaceiro né? eles não dizem nada para o mundo contemporâneo. Eles não têm nada de positivo como modelos de masculinidade, de valores, de comportamento, de corporeidades, para o mundo moderno, para a sociedade contemporânea. Chega né, de ficar apegado a essa mitologia. Vamos olhar para o que é o Nordeste contemporâneo, para o que é o sertão contemporâneo. A diversidade né, desse... desse vamos inclusive pensar o nordeste no feminino. Cadê as mulheres no nordeste? Que papel as mulheres tiveram historicamente na sociedade? Não não a mulher masculinizada a Maria Moura da vida, a Luzia Homem, a, a, a Maria Bonita, mas as mulheres. As mulheres criaram seus filhos muitas vezes sozinhas porque o marido teve que migrar trabalhando na roça. Não é mulheres que andavam quilômetros para abastecer de água a, a, a casa, mulheres que têm saberes fundamentais como as parteiras, as mulheres urbanas, né? As mulheres urbanas, a, a, as professoras, médicas, quer dizer, onde é que estão as mulheres na história do Nordeste? Então, assim, o feminino, né? pensar o Nordeste no feminino, acho isso importante pensar esse Nordeste do cuidado, da solidariedade, dos laços comunitários da luta por justiça social, né? a gente tem que lembrar das grandes lideranças femininas no Nordeste, no campo da luta pela terra, sindicalismo rural, as mulheres estiveram à frente na luta por educação, na luta nas cidades por esgoto, por calçamento, por saúde, por escola, onde é que está essas mulheres que não aparecem nessa história masculina, violenta, de cabra macho, é, enfrentamento à faca, à bala. Vamos pensar no, no, no outro Nordeste, a produção cultural, artística, a mídia na região, a própria produção acadêmica, né? tem que se voltar para esses outros nordestes eles existem onde é que estão os homossexuais na história do nordeste nunca não teve homossexual no nordeste quer dizer quantos trabalhando né em casa de família né nos trabalhos domésticos trabalhando em cabarés boates onde é que estão cabeleireiros maquiadores né artistas né? quer dizer onde é que estão essas pessoas na história do nordeste
0: algo de que eu sinto muita falta quando a gente imagina a nordestinidade, é o feminino, são as mulheres. E não só as mulheres brabas, as mulheres fortes, as mulheres sertanejas, as que ficaram e lideraram as famílias enquanto os homens iam para São Paulo, por exemplo, mas as mulheres que criam, as mulheres que estão na ciência, né, que estão na academia, que produzem, que são artistas. As feminilidades, as feminilidades nordestinas que eu espero ter trazido algumas aqui nessa temporada, que eu espero ter feito vocês também imaginarem onde estão essas mulheres nordestinas, né, porque as vozes delas não estão sendo amplificadas, pela mídia, pelas grandes empresas. Onde que elas estão? Eu sei que elas estão produzindo coisas maravilhosas, né? Então, vamos indicar, vamos recomendar, compartilhar, amplificar vozes nordestinas e vozes de mulheres nordestinas, né? Inclusive, né? onde estão as mulheres no imaginário da região? Foi uma pergunta que eu fiz lá no primeiro episódio, conversando com Dani. Não tinha nada a ver, né? Sobre isso. A gente tava falando sobre arte na lição de casa, nas coisas para vocês verem, ouvirem, lerem. E eu percebi ali como faltam as referências de, de mulheres na, na nordestinidade. E como uma, uma lição, uma finalização dessa temporada, é, eu quero fazer esse convite, né? Pra gente ouvir, buscar, ler, indicar e falar sobre e com mulheres nordestinas. Na música, no cinema, na arte, na ciência, na literatura, eu sei que elas existem. A gente precisa diversificar essas vozes e essas histórias sobre as nordestinidades. Se você gostou da temporada, por favor, compartilhe esse episódio, compartilhe os outros episódios, me marque lá no arroba labruchas, vocês já sabem essa altura que eu tô amando a vida de podcaster, senão eu não teria lançado já o meu segundo podcast. Mas isso eu sinto falta, assim, essa troca com vocês, então conversem comigo. Inclusive, estou pensando em talvez criar um grupo no Telegram pra gente conversar por lá, pra vocês pitacarem por lá. Me contem sobre isso lá nas DMs a seguir. Vocês já podem ouvir a análise pop. Eu espero que vocês gostem. Um beijo. Até a sexta. Eu posso ver, Nossa. não como todo mundo, mas. mas
1: Bia, tanta coisa.
0: Eu posso sentir. Blind, man.